0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Group. were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Bienvenidos a mi podcast. Se, ama, se, ama, se En este cuida. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, diagnóstico y prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Hoy les traigo un tema que me encanta que es la lactancia y me encanta porque es una etapa en la que disfruté muchísimo, muchísimo a mis tres hijas. Y para esto les traigo a una experta que se llama Julia Orayen, ella es maestra de yoga de adultos y de niños, es terapeuta alternativa y es asesora de lactancia. La finalidad de este podcast es informarlas y que se sientan acompañadas. Si tú ya pasaste por esta etapa, por favor, no vayas a sentir culpa. Lo que pasó, ya pasó. Y tú hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías, con todo el amor del mundo, y eso es lo más importante. Las dejo en la entrevista. Hola, Julia, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias, Cris. Feliz de estar contigo. No, yo, yo feliz triple vez porque pues eres la, pri la primera mujer con experiencia y demás que entrevisto en el podcast por otro lado bueno pues eh, Julia es, es amiga mía desde hace cuántos años Julia
1: para que sacar cuentas mija ¿cómo,
0: ¿Cómo no ves? <risa> muchos vamos no, a decir 20. muchos <risa> dejémoslo en de muchos 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 vamos a dejarlo así en muchos 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 y bueno obviamente eh, también ella es mamá y es empresaria hace varias cosas como les dije al principio del capítulo y hoy vamos a hablar exclusivamente de la lactancia prolongada que es un tema que me han preguntado en los mensajitos en los WhatsApps y entonces me hizo importante pues traer a una experta asesora de lactancia para que nos comente pues su punto de su, su punto de vista que nos comente de su experiencia y bueno tener un, que tengan más mujeres información sobre esto que es tan importante y que vivimos a veces con tanta angustia ¿no? por no tener la información adecuada Exactamente, sobre todo eso, información
1: adecuada, no de lo que me contó la tía Chonita.
0: Exacto, exacto, porque bueno, vivimos a veces entre entre vecinos y todo el mundo se mete, ¿no? Y a veces no tenemos la información que necesitamos para tomar decisiones. ¿A ti qué te llevó a ser asesora de lactancia? ¿Qué es lo que, lo que te llamó la atención de esto?
1: Mira, socialmente la lactancia es un fenómeno muy curioso, justo por eso, porque es un fenómeno social al que ya no estamos acostumbrados. Imagínate, que eres en una tribu en el medio de África, es todo el mundo, cualquier mamá, trae las chichis al aire y el bebé cuando quiere va y se cuelga y nadie lo ve como algo extraño, ¿no? Sí. Pero desde la revolución industrial, en, en la sociedad en general, en el mundo, la mamá fue obligada a regresar a súper temprana edad de su bebé a las fábricas o a sus trabajos. Entonces empezó el auge de las fórmulas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta, no tienes un modelo a seguir, como nosotros sabemos, ¿no? Pues el modelo de madre, inconscientemente repites la madre que tuviste o la que te faltó. Igual con la lactancia. Si no tenemos modelos, nos es completamente un espacio abierto, es como un agujero negro, ¿no? Entonces, no tenemos referentes y no tenemos información entonces yo dije, yo no quiero que nadie me robe este momento con mi hijo, esta etapa. En cuanto nació mi ginecóloga, que es un ser al que amo con mi corazón, me regaló un libro de Carlos González, que es un pediatra, que se especializa en crianza con apego y en lactancia, que se llama Un regalo para toda la vida. Y uno creería que el regalo para toda la vida, la lactancia, es para el bebé, pero no. En realidad es para la madre. Es un regalo hermoso poder lactar a tu hijo y creo que pocas cosas me han hecho sentir así de poderosa. Entonces yo dije, quiero saber más de esto para ayudar a las madres a que tengan información y que se empoderen a que las decisiones sean porque ellas saben que es lo mejor.
0: Claro, porque además esto que dices es muy importante. ¿Cuántas eh, mamás dejan de hacerlo porque son mal vistas cuando están disfrutando de, yo creo que, también para mí lo comparto contigo, yo creo que ha sido una de las etapas más lindas de mi vida con cada una de mis hijas, porque era como una conexión increíble, como de verdad sentirte que le estabas dando lo mejor de tu cuerpo, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida, era algo como íntimo que solamente tienes en esa etapa de la vida donde se conectan y dejarlo de vivir porque no está bien visto, porque las mamás te están viendo feo, o porque ya llegó el papá y no te vaya a ver, o porque por ese tipo de cosas donde al final... Si no tienes una autoestima pues bien plantada, sí puedes llegarte a sentir muy mal y dejar de hacerlo por una razón que ni siquiera es tuya. Por supuesto.
1: Yo te podría decir, Cris, que el 90% de las madres que flaquean o abandonan su lactancia no son por razones propias. Eh, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero los, los sistemas de salud y los médicos pediatras tampoco ayudan, porque sí. no saben. Quiero que, quiero que las mamis que nos estén escuchando... Tenga muy claro que yo no hablo mal de ningún ningún profesional, pero sí que sepan que en la carrera de pediatría no estudian el órgano del, del pezón, el, 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 la teta, pues. No, no estudian de lactancia. No es que no quieran compartirles la información. No saben, no se estudia. Por eso existimos especialistas en lactancia, porque eso es un agujero en la carrera de pediatría. Entonces, no es que sean más o menos profesionales, es lo que les enseñaron en la carrera, que es muy escaso. Entonces, cuando vas con el pediatra y él, que es, entre comillas, el que sabe de todo, te dice, no, pues ya está grande, ya quitéle la chichi, tú te sientes que estás loca. Y te lo dice el médico, y te lo dice tu suegra, y te lo dice tu marido. ¿Hasta cuándo lo vas a tener pegado o colgado de las chichis? Entonces, tú dices, no, pues la que está mal soy yo, evidentemente
0: y muchas claro. flaqueas no dejan la lactancia claro y además creo que también tiene que ver mucho con pues la la industria que te ha hecho a pensar que no eres suficiente y entonces tienes que darle un polvo lleno de azúcar a tu hijo y, y, y es que no se llena es que no es suficiente es como como si la naturaleza se equivocara y yo me pregunto en qué momento la naturaleza se equivoca o qué animal va y no o sea hace ese tipo de cosas es como como que hemos dejado la, la, la sabiduría vivida que tenían las abuelitas de hace mucho ah. tiempo, las tribus. Yo creo que, que a mí me ha pasado, me, me, me ha pasado que he acompañado a gente en este proceso, amigas, ¿no? Que ya se te preguntan y así. Yo siempre digo eso, un al principio que puede estar un poquito de ansioso, saber si se si está comiendo o no está comiendo, ese tipo de cosas. Eh, eh, nada más, yo digo, es un trabajo en equipo. Él sabe perfectamente qué hacer. Él sabe sabiendo claro. qué hacer y tu cuerpo sabe qué hacer. Es como, es como dejar de eso que dices. Uh
1: -huh. Claro, justo eso que dices es lo que yo practico con mi hijo que se llama crianza fisiológica. Hay cosas que van a suceder, o sea, es la ley de gravedad. Si tú tiras una botella va a caer, no va a quedar suspendida en el aire y de eso nadie tiene duda. Pero de la lactancia sí, <risa> o sea... Claro. Si, si todo está bien no hay manera de que tu cuerpo no produzca la leche que tu hijo eh, necesita o sea no tenemos pe precisamente en el planeta este problemas de su población al contrario y eso es porque desde las cavernas el cuerpo ha sabido qué hacer de si desde que nacen uno deja algo que es súper interesante y luego quien quiera eh, queda a sus órdenes para platicarle mamitas que estén embarazadas es muy interesante hay un, una práctica que se llama agarre natural. Ay, sí, agarre natural. Pues es eso, agarre natural. Si nosotros dejamos al bebé en la panza, el bebé solito se va a arrastrar, como tú lo dices, como en cualquier especie. O sea, la perra no le dice, a ver, mi hijo, vente para acá. Ni la burra, ni la elefanta, ni el chimpancé. Solitos se arrastran, reptan y toman la teta de su madre. Y justo cuando lo hacen de manera natural es cuando menos problemas después tienen. Porque como ellos se agarraron, no succionan aire, no están tomando solamente el pezón, sino que toman la areola. ¿Por qué? Porque es la fisiología. El bebé nace sabiendo que necesita teta. Y la teta está diseñada para cumplir las necesidades del bebé. Es tan mágico como obvio, ¿no? Pero
0: nos alejamos de eso. Claro, y además eh, eh, si los doctores no lo viven, no lo recomiendan y además vienen estas empresas millonarias donde eh, eh, les regalan a los doctores y les dicen y les venden y les hacen convenciones de todo esto, creo que hay que, hay que poner otra vez priorizar qué es lo que realmente queremos y realmente saber si el doctor que con el que estoy es un doctor que de verdad apoya esta crianza que dice es este, este este yo digo ¿cómo no te preguntó el doctor cómo te sentías tú? ¿no te claro. preguntó el doctor en qué momento estabas? porque digo si fuiste capaz de, de hacer esa panza de que crees que el bebé incluso de tenerlo ¿por qué no vas a ser capaz de, de darle de comer? o sea sería claro. como lógico sería como interrumpir la naturaleza nada más porque sí claro y algo que comentaste es súper interesante que el, estas industrias Primero, sepamos que
1: ninguna leche de fórmula le da un inmunidad a nuestros hijos. Porque eso, ningún laboratorio, por más que llevan años investigándolo, no lo han logrado no ha igual a, Ninguna leche de fórmula le da inmunidad a nuestros hijos. Eso primero. Segundo, lo que dijiste del azúcar, no lo dices tú ni lo digo yo, lo dicen las etiquetas. El 70% de las leches de fórmula son azúcar. Si te dicen que la... Cuando empiezas la alimentación complementaria no le des azúcar porque se la darías desde recién nacido en la leche. O sea, no hay que ser científico de la NASA para darse cuenta que, literal, las cuentas no te salen, ¿no? Sí. Y los pediatras, todos los doctores tienen que cumplir ciertos ciertas horas de revalidación, digamos, al año para estar, eh, al, digamos, al tanto de, de, lo, de lo último en medicina y las, los, grandes con, los grandes congresos los hacen estos laboratorios, por ejemplo, de leches. Entonces, ¿qué te va a recomendar el doctor la Para, marca claro. del, del, del laboratorio que lo llevó a hacer su actualización de 20 horas en Acapulco, en Cancún, con todo pagado en el Hotel X y que le da su diploma? ¿Por qué? Porque así trabaja el cerebro humano, ni siquiera porque el doctor sea malo, porque es así. Entonces, como tú dices, prioridad, a ver, si yo quiero lactar, voy a buscar un doctor que me apoye, no que juega en mi contra. Y todo lo que no esté a mi favor, se va a quedar afuera. Al menos ese es el consejo que yo les digo y que eso lo tomen como ejemplo para todas las áreas de la crianza, porque si no, van a opinar de si le cortaste el pelo o no le cortaste el pelo a tu hijo, si lo metes a sí, tal claro, escuela es como... o no...
0: Es como que cuando tengas una duda, regreses a tu sabiduría interna. Fíjate que yo no lo he platicado aquí en el podcast, pero yo tuve a mi hija a los 18 años, a mi hija María, bueno, tú sí lo sabes. Uh -huh. Y mi mamá me dio un, un consejo que yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho en la vida. ¿no? Me dijo, algún día, eh, cuando llegamos a la casa y demás, eh, yo le dije, oye, me da nervio en la noche quedarme con mi bebé, no sé qué, no sé qué. Y me dijo, a ver, Cristian, si desde hace millones de años las indias han podido, o sea, las indias me, me refiero no a algo como respectivo, sino la gente que tiene sí, indígenas. posibilidades indígenas, ¿no? Que viven sin, sin, sin como tal vez un buen techo, un buen clima, ¿no? Son capaces, perfectas, de hacer crecer a sus hijos y son extraordinarias haciéndolo a pesar de las condiciones. Por favor, tú tienes todo lo que necesitas para tu bebé. Y fue lo mejor que me pudo haber dado porque en ese momento el mensaje fue Eres suficiente y toma tus propias decisiones. Y fue lo mejor Ajá. que me pudo haber dicho, porque eso me dio una seguridad de vida para educarla, para darle comer, pero para así decidir con qué doctor, pero si quiero homeopatía, pero, porque me sentí libre de seguir mis instintos. Claro. Y creo que eso me dio mucha, muy, mucho empoderamiento, como tú dices, o sea, el decirme sí, yo puedo, a pesar de tener 18 años, puedo amamantar a mi hija que nació casi de 4 kilos perfectamente bien. Y creo que algo que también influye mucho en las mamás es esto de. Pues dale fórmula para que duerma toda la noche. claro, yo me imagino que si tú vas y te comes un pastel y te sube el subidón de azúcar y te baja, te da el mal del puerco a todo lo que da y te duermes toda la noche. Ah, y no. entonces también esta parte de, digo, este es una etapa tan pequeña de la vida que tal vez sí no duermes de corrido, que tal vez sí tienes que buscar técnicas para darle en tu cama, que tal vez sí, sí. Pero tú dime, Julia, pues los hijos son aprendizajes y hay que adaptarnos a tu bebé, al tiempo, al trabajo, al estar... ¿tú qué piensas de esto, de, de, de que lo dejan de hacer porque no sea práctico?
1: Mira, creo que eh, cada madre elige el modelo de crianza, pero lo que no se vale es elegirlo porque te dijeron. O sea, a ver, yo quiero hacer crianza por apego porque he investigado, crianza fisiológica porque he investigado, o quiero hacerlo a la y se va. Las recompensas, o, o, o los platos rotos los veremos en unos años eh, como tú dices, yo creo completamente en esto es una etapa no es que a los 21 años los van a seguir despertando, pero nosotros elegimos tener hijos, o sea nosotros aceptamos ese ser que vino, entonces nosotros les tenemos que dar ese espacio y la calidad de cuidados que necesitan un bebé no nace con el ciclo del sueño maduro entonces, disculpen, madres, si ustedes tienen la utopía de que el bebé al año va a dormir de corrido, disculpen, pero lo que están haciendo es antinatural, porque el bebé no se supone que al año duerma de corrido. Puede ser que el hijo de la tía Chonita, qué maravilloso, al tercer día dormía de corrido y no la molestaba, qué lindo, qué padre. Pero yo creo, como tú dices, estos regalos también se quedan para siempre, Cris. ¿Cuántas veces no tienes tú el recuerdo de darte vuelta y ver a Marianne dormidita, chiquitita, ahora no, que la ves sí. enorme, que es una mujer? Y dices, esta cosita estaba en mis manos y dependía de mí al 100%. Ese poder tenemos. Yo veo a mi hijo y a veces me despierto a las 3 de la mañana que toma leche, por ejemplo. Se despierta, duerme conmigo, se gira, toma su teta, se da vuelta... Y yo no es que no me puedo volver a dormir, el hijo no volver a dormirme porque me embelezo. Eso es una cosa que tiene la lactancia, aparte, está comprobado, no lo digo yo, no lo dice, o sea, hay estudios neurológicos, que el cerebro de la mamá cambia cuando lacta y le la hace una madre más empática y más capaz de cubrir las necesidades de su hijo. ¿Por qué? Pues porque es la naturaleza, porque al final está escuchando lo que ese ser requiere de ella. Que a veces es pesado, sí, pero que es lo más hermoso que yo he hecho,
0: sin dudas. Porque además el cerebro segrega oxitocina cuando estás dando de comer y eso es que tú sigas además enamorado de tus bebés.
1: Claro, o sea, la naturaleza no es tan tonta como para hacer de la lactancia, que de eso depende la raza humana, una tortura. Cerebro, segregas oxitocina tú y segrega oxitocina el bebé. Entonces ese bebé, por supuesto que es un niño mucho más empático, más amoroso, más capaz de generar eh, relaciones y sobre todo una salud mental en la etapa adulta sana. Eso es súper interesante. Han, han hecho est estudios de niños amamantados y niños este, creados con fórmula. Aunque sea la succión, no es el mismo resultado. Y no es que les estemos echando tierra a las mamás que dan fórmula. Entiendo que no todo el mundo eh, tuvo el acompañamiento. Eh, y no todas vamos a decidir lo mismo, pero de que hay diferencias enormes, hay diferencias abismales.
0: Sí, por supuesto, no es para nada juzgar a quien decide si hacerlo, pero sí es apoyar a la, a la que decide que lo quiere hacer y no sabe por dónde irse, no sabe cómo enfrentarse ante otra, al, ante el juicio de otra mamá, de ¡ay! le sigues dando ¡ay! Es como si ahora todo el mundo puede comentar sobre tu teta, sobre tu hijo, sobre tu cuerpo, sobre es como es algo tan íntimo, tan personal. Que yo creo que la gente no tendría ni siquiera que comentarlo. Es como tú decides vivir tu, tu maternidad con tu bebé. Claro. Eso, y eso empieza desde el embarazo.
1: Vas por la calle y un X desconocido te agarra la panza. Claro. Los que no conozcan a Cristian <risa> tienen unas pompas hermosas. Yo quiero saber quién se atreve qué señora va en el súper y le agarra la pompa porque tiene una pompa hermosa. Ay, es que qué bonita panza, señora. Usted respeto. tiene una papada divina, pero yo no se ando sobrando. No, no soy Buda. Pues es lo sí. mismo. O sea, desde ahí empieza el respeto de no me sobe la panza si no quiero. No se mete en la crianza de mi hijo si no quiero. Así seas mi mamá, mi suegra. O sea, la teta hasta el marido. En esto los maridos tienen que apoyar, pero de otras maneras. En esto es de la mamá y del bebé. Si tú le quieres dar hasta que tenga 25 años, que digo, eso no sucede, porque psicológicamente <risa> lógicamente los niños van a dejar la chichi,
0: pues, ¡muy tus chichis! Claro, claro, es como algo donde tú tienes que ponerte firme y estar convencida, si tú estás convencida que eso tú lo quieres y lo deseas, que nadie te mueva de ahí. Porque lo que sí puede pasar es dejarlo de hacer por precisamente no sentirte segura y decir, ¿cómo no le di más? ¿Cómo no lo disfruté más? ¿Me explico. O sea, hacer lo que tú decidas esté como esté, al final te va a dar la seguridad que lo hiciste como pudiste con todo el amor del mundo, ¿no? Y aparte que no es un
1: capricho porque dicen ¡Ay, me ha tocado! ¡Ay, es que ya le estás dando por gusto propio! ¡Eso no le hace bien! Eso es súper interesante. Los beneficios, tanto para ma la madre como para el bebé, no, no, no caducan con el tiempo. O sea, no es de que a los dos años hay esa leche y ya no le sirve. Primero que sigue teniendo un millón de de nutrientes y la parte como les decía de inmunidad es lo mejor que le podemos dar sino que tienen muchísimos beneficios cuanto más larga es la lactancia más los beneficios entonces que se sientan empoderadas de que no lo están haciendo por capricho sino que decidieron hacerlo por el bien
0: tanto de ustedes como de su hijo oye dime algo ¿cómo, ¿cuánto se considera que es ya lactancia prolongada? eso es súper interesante
1: la Organización Mundial de la Salud, que digamos es la media que tomamos en América Latina al menos y el mundo para basar nuestras decisiones, dice que mínimo deben lactar hasta los dos años. Pero no fija un máximo. ¿De dónde se empezó a decir lactancia prolongada? Justamente por lo que decíamos del señalamiento social. En realidad no es una lactancia prolongada, es una lactancia que no se interrumpió prolongado, si volvemos al significado de la palabra, es algo que se estira ¿no? o sea algo como claro. que yo de a fuerza quiero que se estire, pero esto no es de a fuerza es lo que naturalmente pasaría si nosotros no intervenimos, y cada vez que hay una intervención no necesaria estamos causando un daño sea más grande, sea más chico pero estamos causando un daño un niño que le quitamos la teta de manera irrespetuosa a destiempo, le estamos causando un daño, porque el niño cree que está haciendo algo mal que yo le estoy pidiendo teta a mi mamá y mi mamá ya no me quiere dar y me dice que la teta está cansada entonces yo debo estar mal porque le estoy pidiendo algo que no me merezco entonces la lactancia prolongada como tal no existe es lactancia no interrumpida okay. o lactancia natural pero okay. generalmente digo las que tengan un bebé de un año y medio en adelante y, y den chichi no me dejarán mentir que las miradas se hacen notar en cualquier lugar. Digo, hay que tener la sangre muy pesada y bañarse de teflón y que te, no te moleste, ¿no? Pero si desde el día uno te ven por lactar a tu hijo, incluso las madres que usan estas mantitas, yo nunca las usé porque no, no me parecen nada Bonito, me parece espantoso enseñarle a mi hijo que lo que está haciendo está mal
0: no y además en Cancún bueno ya saldría la leche no no no, no jocoque sí, jocoque toda caliente de por sí no da mucho calor y luego tapadas Ajá. no 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 échate un
1: cobertor ahí no hay manera <risa> no no hay forma pero bueno pero bueno incluso gusta. en
0: esto ¿no? incluso quien quien pueda sentir como que le da pena o lo que sea bueno dense su lugarcito su espacio su tiempo donde estén cómodas, ricas donde puedan quitarse el brasier completo y entonces acostarse con su bebé y entonces acariciarle
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office
0: el pelito y las manitas y, y yo a mí me encanta y mis hijas tienen un tic como de, de apretar las manos porque yo desde que nacían no podía dejar de apretarles sus manitas así como súper ricas cuando, cuando me abrazaban así cuando les daba de comer y hasta uh -huh. ahorita tiene, o sea, les doy la mano y me la aprietan con esa misma como rapidez o sensación con la que yo las apretaba a ellas. Es como que se les claro. quedó que eso es un acto de amor entre nosotras. Es algo que tenemos claro. ellas y nosotras desde que nacieron, ¿no? Entonces se me hace algo súper lindo, que a pesar de los años, ahí queda, ¿no? El rastro de que estuvieron claro. pegadas a ti. Y, el huello, y la huella del apego
1: positivo es, bueno, que pues lo sabes es una de las cosas más valiosas que le podemos dejar a nuestros hijos. Empieza por la lactancia. Obviamente, no por supuesto. Si, le, si le das de lactaria al, al daño lo estás agarrando a golpes, no va a servir de mucho. Pero, <risa> pero digamos, un, un apego seguro empieza por la lactancia.
0: Y una relación con la comida, ¿no? Una relación con, con que claro. comer sea un momento lindo de disfrute, no de ansiedad, no de ya me quiero ir no que estoy desesperada, no que ya me quiero dormir es, es un momento súper lindo y creo que pasan los años y bueno, al menos en mi casa creo que sí la hora de la comida es, es un momento especial para todos creo que a, a todos nos gusta mucho comer ¿no?
1: pero justamente lo que dices, les gusta mucho comer pero comer bien, desde el nutrirse claro. no desde el tapo lo que siento y lo atiborro con comida que eso es lo que la gente en, en promedio cree que es comer bien te ha de pasar que te dicen ay ¿cómo dices que te gusta comer si comes súper sano? pues es que comer no es sí, de no, claro no hablo de como gastar. que
0: hablo como comer bien como como disfrutar muchísimo la comida no como sentarte Nutrirse. de verdad disfrutarla por lo que es por lo que te da porque estás comiendo algo vivo que te está pasando a tu cuerpo y para convertirse en otra cosa es como disfrutar lo que es y además el sabor la sensación el placer de estar juntas como que creo que todo tiene que ver desde desde que está desde que les das teta a, a tus hijos claro por supuesto que sí y bueno, Porque obviamente no es, no,
1: nada más, no nada más de nutrientes, sino de amor, de oxitocina, de apego, de interés, de estoy aquí para ti, como tú dices, desinteresadamente, no tienes que correr, aquí estoy, no es embútete la mamila y te la volteo para que te la acabes más rápido.
0: Y ahora las mamás que obviamente nunca, nunca es eh, haciendo juicio, las mamás que por alguna razón, ¿no? Hay mamás que toman medicamentos muy fuertes o, o por alguna razón no les pueden dar, hagan ese momento lo más parecido a estar con la teta, es decir, quítate la ropa, pégatelo a tu teta, deja que te acarice igual, darle la leche, o sea... La, la mejor leche que puedas encontrar busca la investiga Ese, eso es ser mamá ¿no? investigarlo mejor y, y ahora que tenemos internet podemos conectar con mucha gente con experiencia con amor realmente por los niños por la lactancia por... entonces podemos encontrar mejores opciones de hecho les voy a dejar bueno, también una cosa una cosa Dime.
1: perdóname que te interrumpa antes de que se me vaya una cosa súper importante es efectivamente hay madres que tuvieron partos o cesáreas super traumáticas y por algo no lograron una lactancia en primera instancia, pueden redactar madres que tuvieron tratamientos con medicamentos o que están ahorita lactando, les dicen, ¿sabes qué? Eh, tienes diabetes, tienes cáncer, tienes X eh, enfermedad que requiere un tratamiento. Primero, para casi todas las enfermedades ya hay medicamentos compatibles. Y si no, si tienen que tomar uno que no lo es, por favor, infórmense, porque hay maneras de continuar su lactancia. Hay maneras de relactar a los bebés. Es súper importante que la madre no sienta esto como un duelo. Imagínate, Cris, una mamá que le dicen, tienes cáncer, tienes que hacer quimioterapias, y aparte del, del duelo de su enfermedad, el duelo de la lactancia con su bebé, ¿no? Claro. Hay cosas que no podemos cambiar, pero otras que sí. Entonces, empodérense que, en que esto no es un final, es una pausa. Y, con y me muchísimo imagino con también... para las que estén en esa situación, estén
0: sí. para apoyarlas en lo que puedan. Y me imagino que también, ahí es también momentos en donde te buscan. O sea, ¿en qué momentos tú recomiendas buscar una asesora de lactancia? ¿En qué momentos piensas? Porque vamos a dejarle aquí a todas las que nos están escuchando tus datos abajo para que las acompañen cuando te sientes atorado con esta información. Dinos más o menos en qué momento hay que buscar una asesora de lactancia.
1: Yo, y, y no es, o sea, no es por conmigo con la que sea, <risa> cualquier mami embarazada, es un antes y un después. Si tú cuando vas a dar a luz a tu bebé o a tu cesárea o lo que sea, ya tienes herramientas, no va a haber manera de que te doren la píldora en el hospital. Porque fuera de lo que estudian en su curso prenatal, que yo también lo tomé, yo también estuve embarazada, mi hijo tiene tres años, no es que crean que son 15 y se me olvidó, no, fue hace muy poco. Lo que vemos en el curso prenatal de lactancia es muy poco a comparación de lo que tenemos que saber la información nos hará libres. Si yo desde el embarazo me preparo con una asesora, sé qué es lo que va a pasar cuando nazca mi bebé, cómo me lo tengo que pegar o cómo tengo que dejar que él se pegue, cada cuánto va a tomar, qué cantidad va a tomar, si está bien o está mal, cuál es la primera leche cuál es la segunda, si cambiarlo o no cambiarlo. Entonces, en base a eso me voy a ahorrar un montón de problemas. Las mamás, cuando nos... Hablan mayormente cuando ya hay problemas. Pero, o sea, lamentablemente, tenemos esa cultura latinoamericana de en vez sí, de prevenir, cuando ya nos sentimos súper mal, ay doctor, es que pues sí, reina, tienes hace una semana fiebre que esperabas, obvio, tu cuerpo está súper cansado. Lo mismo con la lactancia. Cuando ya tenemos grietas, cuando ya nos está saliendo sangre, y se los digo por experiencia, mami, yo en mi embarazo no tomé una formación de lactancia. Nació mi bebé, me lo pegué desde el primer día, logré que no le dieran fórmula en el hospital, todo muy bonito, muy padre. Al tercer día yo decía: Si esto es hermoso, me mintieron, no sean así. Esto es una tortura. Boy.
0: Sí, ves, ves el... que se va a acercar el bebé y lo ves así como una cara, así como un monstruito que te va. ¿Y tú? Sí, sí, sí otra ¿Por vez, no, por favor, el bebé, de acá. que te mueres, claro. Y todo por no asesorarte Y tenemos antes, entendido ¿no? que la lactancia debe de doler. No debe de
1: doler. No debe si de tenemos de doler. un buen agarre, madres, no debe de doler. Y
0: yo creo que ahí está, está la Es que hay un problema. Y claro, yo Entonces, creo que ahí está la diferencia. Si tú te asesoras antes, es como llegar ahora sí a disfrutarlo segura de lo que estás haciendo. Yo creo que claro. esto que acabas de decir es muy importante. Tomar la asesoría sí o sí, darte tus cuatro sesiones o no sé cómo, como tu curso, lo que necesites para que cuando llegue el momento lo disfrutes y no sea, ¡Eh! y habla el doctor, ¿y qué está pasando? Y entonces el papá como león enjaulado dando vueltas y la mamá diciéndole, tú ves que dale la fórmula, el niño tiene hambre y es que estás desnutrida y es que y es como una información que además no necesitas cuando tu cuerpo se está recuperando cuando lo que necesitas es paz para darle de comer a tu hijo, claro. entonces me imagino que de eso depende que lo disfrutes tener asesoría desde que estás embarazada claro, porque
1: efectivamente cuando, o sea, como tú lo dices tú quieres estar sola y te vienen 45 visitas, el bebé llora y todo el mundo te mira con cara de pues si es que no lo llenas, si es que es tu leche a ti te está sangrando el pezón y te pones una blusa y se te pega la costra y quieres asesinar al primero que se te cruza, y el niño llora que quiere chichi, pues quieres abrir la puerta y largarte y no volver nunca más a tu casa exacto, exacto dices, avísame cuando cumpla 18 y a ver si se parece a mí, ¿no? Claro, es claro. normal. Y con las hormonas que, que estás hecho un león y que lloras y que luego te <risa> mueres del amor, es normal.
0: Claro, sí, y lo que, y lo que a veces sumamos es el estrés, exacto, es el estrés de la, de la familia, de la opinión, de los amigos, del doctor, de no, porque el doctor es súper, súper, ya ves, y, si pasa esto y aparte tiene un horario fijo y tiene que ser así, dices, o sea, ¿en qué momento la naturaleza pasaba esto, no?, ¿en qué momentos existían los celulares? Y le hablabas al doctor, el doctor te contestaba, era, haz lo que tu cuerpo te diga y tu bebé y tú van a saber qué hacer y hazlo como puedas, y claro, mágicamente esto. sí sí puede, <risa> Claro, ¿cuándo han visto a una elefanta
1: pelearse porque el elefantito está agarrando la chichi que ella no quiere? Mija, el elefante seguro sabe más que tú. Es que claro. no, el doctor me dijo que era media hora y que lo cambiara y el bebé quiere seguir pegado en esto. Mija, el bebé seguro sabe qué necesita por fisiología más que el doctor. Si uno sabe qué es la primera leche, qué son las crisis, cómo se llena, todo eso te da empoderamiento de que las cosas están saliendo bien. ¿Cuándo es, ver, es normal que el bebé llore? ¿Cuándo no? ¿Cómo leer los signos de que el bebé ya tiene hambre para ponerlo al pecho antes de que el bebé esté desesperado? Que eso hace las tomas súper irregulares y dolorosas. ¿Cómo reconocer si tu bebé tiene frenillo? Cosas que no
0: nacemos sabiendo y no está mal. O sea, no nacemos sabiendo. Por supuesto, y además tener a alguien... Eh, que, que te acompañe como tú lo haces con ellas, que, que el día que nazca puedan comunicarse contigo y entonces decirte, ya, ya nació, y estoy aquí, ha de ser, ahorita que lo platicas ha a ser súper lindo tu trabajo, Julia La verdad, sí.
1: Y aparte, Valentino, que mi hijo que normaliza que dar chichi es normal. Entonces llegamos y, y le digo, bueno, mi amor, ¿me vas a ayudar a enseñarle a la mami a darle la chichi a su bebé? Sí, mamá. Y entonces les dice, y le bajas la blusa y agarras la chichi, -chi. o sea. <risa> es
0: ya, ya va a ser un mini asesor, claro. Es hermoso, es como Te que lo juro. sigue conectado a la naturaleza, pero ya sabe hablar, entonces ya puede comunicarse desde lo que sigue haciendo, cómo se hace, ¿no? Claro.
1: <risa> un día se dio vuelta, y bueno, digo, bendigo mi trabajo cada día que puedo lograr que una madre gane una lactancia. Se dio vuelta y me dice, mamita, la leche sabe a amor
0: casi me derrito,
1: claro.
0: imagínense eso mamás, sus leches es amor líquido, es claro. eso. Sí, aparte es algo que, que solamente le puedes dar como tú, no entonces también es algo como un lugar especial, un momento especial, un, un lugar que vale la pena y a, y a mí que me pasó, que, que con Marián pues iba a la universidad, entonces era darle de comer y, y entonces no sé qué, ir a la universidad y regresar y sacarme la leche y era como muy, y ahora con Mía, que ya fue mi tercera hija, fue así, déjenme en paz hacerlo yo sola. Y pasaba horas y horas y me leí muchísimos libros con ella y pegada. Y me, o sea, como que claro. pude disfrutar riquísimo el darle de comer. Claro. Pero yo te quiero hacer una pregunta que a partir de ahorita se la voy a hacer a todas mis invitadas. Y me gustaría que me dijeras algo que hagas tú día a día para cuidarte.
1: Mm, mira,
0: he descubierto que si
1: no tengo, aunque sea cinco minutos de silencio y de meditación, y literalmente mi día es otro. Entonces, como yo despierto cuando despierta mi gordo, <ríe> y así nos llevamos todo el día, en el momento de su siesta, que es en el momento, ya saben todas las mamás solteras, <ríe> en el que lavas, cocinas, trapeas, este, haces la comida y todo lo demás, aunque sean cinco minutos, me siento o escuchar un mantra o escuchar el silencio o a cerrar los ojos y meditar. De verdad, tener foco en mi vida y tener una pausa me hace un antes y un después. Porque si no es como que todo el tiempo estoy en vez de accionando, reaccionando, ¿no? Sobreviviendo ¿Así? en automático. Ajá, sí, exactamente en automático. Esos cinco minutos de cerrar los ojos y decir, a ver, a ver, a ver, espérenme. Que el mundo gire, y yo, estos cinco minutos son míos y nadie me los roba, me hace un día de verdad completamente diferente. Porque cuando está mi hijo despierto, trato de estar al 100% por, con él, ¿no? Porque si no, pues no es crianza con apego, es a, 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 crianza con presencia.
0: Claro. Y entonces te das cinco minutos para ti, para meditar, para tu mente, para tu cuerpo, para conectarte. Y eso has descubierto que te da como foco y te da como poder vivir el presente, la hora, ¿no? Sí, que es como viven los niños. Al
1: final, lo que tú decías, el aprendizaje es para los dos. Yo justo estoy aprendiendo de Valentino que uno dice, ¿cómo ve tan a detalle? Claro, porque él está presente. Si está pintando, está pintando. No está pensando en si mañana se va a meter a la alberca o no. Como nosotros, claro. ¿no? Que estás comiendo, pensando en que te vas a comer el postre o estás pensando en el postre, pero pensando las calorías que tiene o haciendo ejercicio, pensando en la lista del súper, es volver a la hora, volver aquí y a la hora.
0: Si sí, tienes toda la razón. Los niños ven un bicho y ven todas las características del bicho y lo ven y se pueden meter y los ves como si estuvieran un microscopio viendo el bicho, ¿no? O sea, con una atención maravillosa, ¿no? Como tratando de descubrir los colores y las texturas y cómo se mueven y tal así que cuando le dices, a ver, dibújalo, es como dices, wow, ¿Cómo le viste todo eso, no? Sí, los niños son extraordinarios. Creo que vuelvo, cuando eres mamá, vuelves a descubrir el mundo con cada uno de sus ojitos. Sí, y aparte es impresionante porque,
1: no sé, Valentín el otro día se da vuelta y me dice, mamá, ¿por qué traes una colita verde? Porque yo siempre me hago una coleta o un, lo que sea con una liga negra y estas se habían acabado y tenía una liga verde. Ay, no en un segundo, ser. él se dio cuenta que ese día la liga era verde y yo dije ¡Guau! Wow. O sea, ¿de, ¿De qué liga verde me hablas, mamá? Y se me a ver como diciendo, mamá, pues es la única me dije, ¿de la del pelo? <risa> claro, nosotros no reparamos en detalle porque no estamos viendo, o sea, no estamos presentes. Y días, o sea, todos los días me cachetea con 45 cosas así, ¿no? Porque ellos sí están presentes, es volver a aprender. Y si nos si nos regalamos eso, quitarnos la soberbia de que nosotros somos los adultos y nosotros sabemos, y aprender a partir de nuestros hijos,
0: híjole, renacemos. Renacemos, exactamente. Ay, Julia, pues me encantó, me encantó platicar contigo, me encantó tenerte en el podcast porque yo sé que además que, que eres expertísima en la manera en la que educas a tu hija que vives. Quiero que, que lo compartas porque hay mucha gente que, que quiere hacerlo y que a veces no sabe por dónde empezar. Entonces, que se puedan apoyar en ti, que puedan tener a alguien que los acompañe en una, en una etapa además tan importante que pasa tan rápido, cre creo que vale muchísimo la pena. Ay, muchísimas gracias, Cris. Yo lo que les quiero compartir es
1: como último para cerrar, no todas las lactancias tienen que ser de 3, 4, 5, 7 años, pero sí, por favor, por favor, de verdad lo recalco, por favor, si van a hacer un destete, no le echen la culpa a su hijo. No le, o sea, como decía la abuelita, échate chile para que le pique, ponte mostaza, léele el cuento de la teta cansada. No, mames, te los pido, por favor, de aquí parte, ser honestas y ser congruentes con lo que hacemos. Te sientas con tu hijo y le dices, mi amor, yo sé que tu necesidad es que yo te dé más teta pero mamá ya no puede porque está cansada, porque le duele, porque hay, una, hay un padecimiento que se llama agitación del abamantamiento que sientes que de verdad vas a aventar a tu hijo, eh, de verdad es un ataque de ansiedad espantoso, por lo que sea, pero se lo explicas, porque el niño tiene que cerrar ese ciclo de una manera respetuosa. Entonces le dices, pero mi compromiso contigo es que toda esa necesidad de apego y de contacto que tú tienes como tú decías de las mamis que no lograron sus lactancias, nos vamos a acostar y nos vamos a abrazar, te voy a dar muchos besos, te voy a hacer masaje, me voy a quitar la playera y tú vas a poder dormir en mi pecho. Lo que sea, suplir ese contacto, porque esa necesidad de su hijo no es un capricho, mamás, la necesitan, sus conexiones neuronales se desarrollan a partir de la succión, no es un capricho, no es lo mismo una teta que una mamila, que no les mientan los laboratorios. Entonces, cerrarlo de una manera respetuosa y amorosa. Tu hijo no se merece que te pongas mostaza o que le digas la teta cansada porque tú la cansaste. No, mi amor, la que está cansada no es la teta, la que está cansada es mamá. Y hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca. Yo sé que tú lo necesitas, pero yo en este momento no te lo puedo dar. Entonces, lo que empezó de una manera hermosa que cierre de una manera igual de hermosa.
0: Sí, por supuesto. Me imagino que también por, es, por ese tipo de razones has de, has de tener como mucha gente que necesita que les ayudes, ¿no? Para este destete respetuoso, como le llaman. Ay,
1: es muy feo, pero ya quisiera yo que más madres se, se dieran el lujo de contactarnos por un destete respetuoso. Generalmente es algo que genera tanta culpa, porque como estábamos platicando al, antes, no es generalmente algo que decir a la madre, entonces como le genera culpa porque está haciendo algo que no quiere es como si lo estuviera haciendo al escondido como la típica relación este tóxica con el novio que regresaba si no le decías a nadie porque sabías que te iban a decir que era súper tonta entonces pues es lo mismo les da pena ir sí, si es que es el mejor ejemplo ¿no? sí, el mejor sí o sea ¿para qué te digo que regresé con... Menganitos, si me vas a decir que soy la más mensa. ¿Para Exacto. qué voy a decirle a alguien que estoy dejando la lactancia? Porque me dijo mi suegra o mi mamá, si me van a decir que entonces no la deje. Entonces lo hago en lo oscurito. No, no sirve, mami, se la van a pasar súper mal ustedes y su hijo mucho peor. Porque ellos a los 3, 4 años no tienen las herramientas para entender cosas que no decimos. Claro. Mi amor, ¿sabes qué? A mamá le duele en el alma. Te lo juro, me duele en el alma, pero no puedo más. Tengo que regresar a trabajar y de verdad no me da tiempo, o el hijo no me sacando leche, o no tengo dónde guardarla, o lo que sea. Ellos, aunque creamos que no entiendan, entienden absolutamente todo. Mucho antes de lo que nosotros podamos creer. Y en el inconsciente, esos recuerdos se quedan. Entonces, en el inconsciente va a quedar de que su hijo que ustedes fueron honestas. Y eso es un valor que no tiene precio.
0: Sí, aparte es un valor, un valor como, como todos, que se modela, ¿no? Y entonces hay claro. que ser honestos con nuestros propios hijos.
1: Claro, tú ves al papá que está metiéndose en sentido contrario, que está este, pagando de menos o que le regresan más cambio y no lo dice, pero luego nos quejamos de que nuestros hijos nos mientan si mancharon la pared. Pues no lo aprendieron de ningún otro lado, más claro. que de nosotros. Nosotros les enseñamos a que se puede y que se vale. Entonces, desde la primera vez, desde que tengamos la oportunidad seamos honestos con ellos para que el día de mañana
0: ellos lo puedan hacer con nosotros y con el mundo obviamente claro no pues creo que hay muchos temas que tenemos que platicar seguramente se van a quedar muy picadas con todo esto porque creo que este tipo de crianza se me hace muy amoroso se me hace muy lógico se me hace que, que vale la pena hacer eh, posteriormente un capítulo un capítulo sobre eso con muchísimo gusto y con muchísimo
1: amor porque no es fácil conseguir información hay que saber dónde yo con muchísimo
0: gusto las apoyo Ay, muchísimas gracias Julia voy a dejar aquí en, en las notas de los capítulos ya saben que estamos en todas las plataformas y ahí vamos a dejar todos los datos de Julia para que se puedan contactar y puedan topar me imagino que da sesiones online eh, y, y bueno, si sí, sí. eres de Cancún y en Cancún me imagino que también después de, de todo el coronavirus y esto las podrás dar presenciales
1: sí, y de todas maneras por ejemplo en esta época si hay mamis embarazadas que quieren tomar su asesoría eh, para llegar a su parto o a su cesárea con información, con
0: muchísimo gusto lo hacemos para que empiecen con el pie derecho Ay, sí, estaría increíble que se dieran esa oportunidad, sería un gran regalo para ellas y para sus hijos Sí, de verdad es para los dos el regalo Pues muchas gracias Julia, gracias por tenerte aquí y espero vernos pronto de nuevo Un abrazo Cris, un abrazo gracias. a todas las
1: mamás y recuerden que eso es algo que nadie les puede quitar es
0: solamente suya y de su hijo. Muchas gracias, Julia. Abrazo. Bye, bye. Esta fue la entrevista con Julia Orayen. Les dejo su teléfono de contacto aquí en las notas del episodio. Y voy a leerles un mensajito que me dejó Patole que dice me fascina escucharla ya que son temas totalmente adaptables a mi día a día y me ayuda muchísimo a aprender cosas nuevas. La amo. Ay, muchísimas gracias. Me encanta que me dejen mensajitos y me encanta saber que toda esa información les está sirviendo por favor si tienen tiempo pónganme ahí una estrellita depende de la, de la plataforma donde me estén escuchando o un comentario o una calificación me sirve muchísimo porque así las plataformas lo muestran y creo que es una manera súper linda de demostrar cariño hacia una persona que quiere que esté viviendo esa etapa entonces que le mandes este capítulo a tu hermana, que se lo pases a tu vecina, a una amiga que está pasando por esta etapa, es una muestra de que pensaste en ella en este momento y es una muestra de amor súper linda. Y bueno, nos vemos la próxima semana, el miércoles, para un capítulo nuevo. En lo que se ama, se cuida. ¡Bye, bye! Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com
1: Punto